0: Sabin Cârceavo, bine ai venit la Conversații cu Rost. Bine, ai găsit. Deci, am început. Cum, cum ziceam, pentru dumneavoastră și pentru spectatorii exact. dvs. Um, prima întrebare, una clasică, pe care o pun tuturor, indiferent de uh, specialitatea sau nespecialitatea uh, lui ei: tu al cui ești? Am
1: primit întrebarea asta profesorul meu de drept de la facultate nu am mai știu ce să mă întrebe, de obicei ca să fie clar, făceam bine la examen de orale aveam papagalul de mic cu mine și m-am întrebat a uh, devinut unde numele ăsta de, asta, de pentru că m-a să și habar n-am ce să spun și eu, clasic, cred că de la tata. Dar bănesc că nu asta vrei să auzi de la mine. Uh, sunt Sabine Gălceavă, sunt consultant în negociere, ce fac eu uh, îmi ajut să negocieze mai ușor acorduri mai profitabile.
0: Mm-hmm.
1: Fac asta mai îi sau mai de tu, unde vrei tu. Îți dau și să vorbești. Că dacă mă las, eu vin de zona asta de training, dacă mă las, vorbesc două zile și nu mai nimeni. Este foarte
0: min. confortabil când te întâlnești cu astfel de oameni, că știi că vorbesc. N-au o problemă. Bine, hai că te mai las pe <laughs> um, Mai degrabă decât... Ce, ce ai făcut sau ce știi să faci, eram curios de unde vii, al cui ești tu de fel. Ca lui mama și a tata e clar. Adică
1: vrei să spun că sunt din Turceni și să fiu mândru de asta, da, sunt
0: din pe băiat cresc
1: la țară. Am făcut liceul la Târgu Jiu, m-am mutat de acolo, că nu mi-a plăcut exact ceea ce învățam, m-am mutat la București, nu mi-a plăcut nici în București, ce învățam pe vremea 94 când m-am mutat eu. Așa că m-am dus către niște băieți care păreau că fac ceva și învață ceva, mă refer la Isaac, și căutând ceva să fac și altceva, nu o să stau prin cafenele cum stăteau toți prietenii mei de la vremea respectivă. Am stat acolo vreo șase ani. Inițial m-am gândit nu să stau și o mai puțin măcar, cât maxim că durează facultatea, dar pare că m a dat mai
0: greu afară de acolo. Ai stat că să te prind și eu.
1: Da, și acolo am văzut că se pot face lucrurile și altfel. Poți să le și înveți altfel, poți să le și aplici în timp ce le înveți, poți să, da, practic, dacă îți asumi o responsabilitate, poți să o faci, dacă nu ți-o asumi, poți să nu o faci. Și cam așa a fost evoluția mea. Încă, da, sunt mândru acum dacă tot mă întreb de origini, să știi că am văzut mai nou că știința turceni, a câștigat campionatul pe județ. Deci... Al doilea pe țară, primul pe județ. Exact. Pe județul ăla, de acolo. Da, de să fie clar. Și cred că și Cupa României pe județ. Deci, cu poști campionat cum ar veni. Ma.
0: Exact. Da, e nicio șansă. Bănesc că e exact ce își doresc ascultătorii. Păi, fără informația asta, nu putea să plece acasă. Exact. De când, de când te știu eu cel puțin, în mintea mea și în viața profesională până am dat de tine, te-am asociat într-un fel sau altul cu traininguri de vânzări, cu negociere, cu toată lumea asta care mi-e, mie e total străină, dar e o practică pe care toată lumea o face zilnic, deși nu-și dă seama că intră într-o negociere. Că e vorba de familie, că e vorba de școală, de business, de unde mai sunt pe stradă, la cafenea sau mai știu eu pe unde. Um, și am zis să rup pisica în episodul numărul 32. La <laughs> mulțe, mai multe, nu știu. Exact. Um, și să vorbim despre negociere, pentru că sigur, acolo, în uh, vastul internet, sunt o grămadă de oameni, ca și mine, sau ca mine, care au o problemă cu subiectul ăsta și rupând pisică ajungi la, la, la esența lucrurilor. Ionat eu, eu zice că ai o problemă pentru că mi-ai spus că ai doi copii.
1: Deci odată ce ai doi copii e puțin probabil să nu negociezi cu ei. Poate nu vrei doar să-ți asumi că negociezi cu ei. Da, de negocia, negociezi, <gânt> până ai copii, pierd foarte des. Sau câștigi, pentru că nu e doar de a câștiga
0: ceva concret, dar poți să câștigi la nivel de relație. Asta e una din întrebările de pe listă. Ok. <laughs> Hai că te las pe Dar prima e ca să o luăm într-o ordine, oare și cum, uh, logică, mm-hmm. să aibă un fir roșu, toată povestea asta. Care e, domnule, diferența dintre vânzări și negociere? Sau este vreo diferență între cele două? Teoretic este. Deci dacă vrei să mă pun
1: să exemplific, da. Vânzarea reprezintă procesul prin care îl jos pe celălalt să înțeleagă cu ce se potrivește ce îi dai tu. Da? Adică, nu știu, vând un pix, sunt un vânzător mai bun dacă te fac să înțelegi că fie că ai o problemă, fie că ai o dorință, fie că ai o utilitate pentru pixul respectiv. Uh-huh. Da? Și atunci, practic, aș putea spune că vânzarea este procesul prin care te conving să ai nevoie de produs sau serviciu, Negocierea, de fapt, urmează post vânzări și poate să nu existe. Atunci când tu îți dorești foarte tare un pix, că tot am exemplu cu pixul, s putea să fii dispus să plătești oricât pe el. Dar sunt oameni care plătesc pe un Blanc nu pentru utilitatea casă, de a scrie pe, cu el. Da. Și atunci, practic, negocierea uh, se duce mai puțin mai departe și vede în ce condiții ai putea să faci pe da? uh-huh. uh, Pentru că ești convins că vei cumpăra, dar nu ești neapărat convins de la cine sau în ce condiții de Și negocierea este procesul ăsta creativ prin care, de fapt, îl jos pe celălalt să vadă valoarea și să stabilești de fapt valoarea pe care să o plătească sau să o primească pentru produsul sau serviciul pe care ar vinde. Și aș putea veni și a spune, dacă ești un vânzător bun, nu ai neapărat nevoie de negociere. Invers e puțin mai greu, pentru că să negociezi bine, ar trebui să știi de ce ar băga celălalt în
0: buzunar. Da, adică exact partea de început, partea de văzări. Are, are sens. Ok. Um, cred că ne, una, unul din motivele pentru care uh, eu, în primul rând, am o problemă cu a intra într-o negociere e pentru că de fiecare dată mi imaginez ca pe acea tocmeală din piață în care n-am chef să stau, să discut, să mă tocmesc pentru un fir de ceapă, să dau 4 lei în loc de 5 a, nu, cât vrei, 5 lei, hai, 5 lei, nu, mai stau sub. Atata. Ca să nu mai vorbim de negocierile din bazarul știu, din Istanbul sau din Marrakesh, care te cu capul. Uh-huh. Dacă intri în negocieri cu oamenii aia de acolo, în tocmea aia, nu. Și cred că asta unul din pentru care. <tri> 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 Întâlnesc
1: des exact, exact expresia asta. Știi, nu-mi place să mă tocmească, îmi place să mă ținănească, îmi place să mă, să mă duc către. să mă rog de unul la altul să
0: facă ce vreau mm-hmm. eu. Dar probabil că urma o întrebare, nu? <laughs> <laughs> întrebare, ai întâlnit des uh, reacția asta sau, sau preconcepția asta legată de negociere? Sigur. Da, e, e desîntâlnită. Eu, eu cred că fie că ne dăm seama, fie
1: că ne, nu ne dăm seama, viața de zi cu zi negociești. Cum ziceai ai tu, cu mm. copilul, cu soția, cu prietena, cu de la ce mâncăm diseară până la ceva ce mănâncăm ăsta, dacă mergem la mama sau nu. Partea de care vorbești tu și care este desîntâlnită, asta de tocmeală, este de fapt doar o parte din negociere. Pentru că ce încerci să faci prin, prin tocmeală, chiar așa, chiar așa o numim tocmeală, este de fapt să stabilești uh, în ce condiții ai fi dispus să cedezi ceva de la tine ca să primești ceva de la partea cealaltă. Dar e doar o bucățică, pentru că nu toate negocierile trebuie să includă zona asta de tocmeală, da? la fel de bine uh, poți să ți convingi copilul să, să mănânce spanac, brocoli, hai să spunem așa, Uh, nu doar promițând că îi dai la schimb o, o bucată de ciocolată sau promițându-i că îi dai la schimb, uh, nu știu, 10 minute în plus la desene. Pentru că asta este de fapt tocmeala. Uh-huh. Dau ceva ca să primesc altceva. La uh-huh. fel de bine uh, tot o parte din negociere este atunci când vrei să-l convingi, da? când vrei să fii persuasiv, când vrei să îi, uh, să-i arăți copilului tău ce are de câștigat. Dacă mănâncă broccoli sau spanac, nu știu, seamănă cu Popei Marinaru, este primul la alergare. a făcut șapte ani și dintr-o dată este bărbat. Da? Asta este o zonă de convingere, care nu are nimic de a face cu tocmela da? și care de fapt îl motivează pe celălalt să vină mai aproape de a face ce i dorești, ce i propui tu. Și cum știi care sunt astea de care să, să tragi? vă faci într-un, uh, într-un limbaj tehnic, să știi, pentru că părghiile sunt altceva în negociere. <laughs> da. uh, hai, hai să spunem așa, sunt, sunt mai multe modalități de a convinge. Este, este zona asta de tocmială despre care vorbeam uh-huh. tu, este zona de persoasiment despre care vorbeam uh-huh. eu, sau poate să fie zona de putere, Da. atunci când îl obligi, îl forțezi pe celălalt să facă ceva, nu neapărat cum era poate pe vremurile mele, la mine, la turceni, mai era, îți rupt urechile dacă nu. <gângătă-i>
0: e tot un fel de strâns cu ușa psihologic, oareși
1: Da, poate să fie, știi ce, dacă nu termini de mâncat, nu te mai lasă la sine toată săptămâna.
0: Uh-huh.
1: Da? Sau asta e ultima mea ofertă, take it or în business. Uh-huh. Da? Care S-a este constrânge. o constrângere. O constrângere, exact. E o, e o presiune pe care o pun pe celălalt să facă, de fapt, ce-mi doresc eu pârghia că tot mă duceai acolo în, în discuții, nu știu dacă la asta te referi, cum îmi dau seama? Nu, hai, să, hai să răspundem pe pași. Ideal este să le folosești pe toate trei, în sensul de a, de a jongla între ele. Nu poți să vin să spun, nu folosi niciodată puterea, sau nu folosi niciodată tocmela, sau nu folosi niciodată persuasiunea. Și mai degrabă să-ți dai seama ce-l motivează pe celălalt, astfel încât da? Să nu strici relația. E clar că dacă bat cu pumnul masă, relația mea va fi afectată. S-ar putea ca fiind de șapte ani, nu al meu, al altora. Să fac asta la șapte ani, dar fi mea la 15 ani și jumătate, să nu mai vrea să facă chestia asta, chiar dacă o forțez. Și atunci, și atunci s-ar putea să obțin ce-mi doresc, dar în detrimentul relației pe care o construiesc cu copilul meu în cazul ăsta. Da? Și atunci să ar putea să nu fie cea mai bună metodă cea mai win-win metodă, pentru că nu mă interesează doar să mă bag palma cineva, mă interesează să se și întâmple lucrul respectiv.
0: Corect.
1: E, pârghia, din altă perspectivă, este mai degrabă, sau mă rog, din perspectiva negocierii pârghia, este mai degrabă un element puțin important pentru mine, dar foarte important pentru cel din fața mea. Uh, și atunci uh, e de folosit în negociere, pentru că pârghia îmi conferă exact ce face o pârghie. Da? Îmi dați un punct de sprijin și fără să lumea. Pârghia nu face altceva decât să te ajute să obții mai mult în negociere, pentru că pentru celălalt este foarte important ceea ce îi dai. Uh-huh. Da? Uh, dacă ar fi să mă duc într-un exemplu concret ca să o, să o fac mai ușor de înțeles, nu știu, o pârghie poate să fie... Uh, de exemplu, să, să apară într-un podcast. <laughs> da? Pentru că s-ar putea să fie pentru mine important să mă vadă mai multă lume. În același timp, tu vii și spui, păi uite, aduc un specialist care să vorbească despre asta. Adică bănesc că și tu selectezi Bianțări. oamenii să <laughs> <Bianțări. laughs> aibă ceva important de făcut. Da? Și, atunci, și atunci, practic, ai putea să-mi ceva ca să vin la tine în podcast, pentru că și pentru mine e important,
0: uh-huh.
1: cred că mai puțin pentru tine este să vină o Sabin Gălceavă cât ar fi pentru Sabin Gălceavă să apară la tine.
0: Uh-huh. Ok, da, dacă aș avea multe milioane de urmăritori, <laughs> da. Ok, atunci poate impens, <laughs> poate să fie o părche <laughs> pentru <laughs> mine,
1: <laughs> dacă vine însuși Sabin Gălceavă ca să îl periem un picuț. Ai auzit vreun, a fost un ascultător care să se perie el însuși? Nu. Ok,
0: hai că începem <laughs> acum. <laughs> um, Glumea. Ca să poți să, uh, să știi care sunt, nu știu, butoanele alea pe care să apeși, um, spuneți că trebuie să-ți cunoști b- cel puțin bine uh, omul cu care încerci să negociezi. Că e copilul tău, că e un partener de business, că e un furnizor, că ce-o fie.
1: Uh-huh.
0: Um, cum te pregătești înainte de o negociere? Foarte. Foarte pe practic. scurt. Da.
1: Păi, eu n-aș recomanda să intri într-o negociere fără o vânzare bine făcută. Da? Adică, în momentul în ca să ne întoarcem, să, să închidem puțin bucla de la uh-huh, care am pornit. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Păi să, să știu. Cel, ce vrea celălalt? Ce-l interesează pe celălalt? Pentru că altfel s-ar putea să trag niște salve de tun în speranța că una dintre ele o să nimerească ceea ce își dorește celălalt. Și atunci mă interesează, din punctul ăsta de vedere, să știu, nu numai, uh, nu știu, că, că vrea să plătească 10 lei cu un pix, ca să luăm uhum. exemplu de puțin mai devreme. Dar pentru că asta e cumva o poziție în negociere. Vreau să plătesc 10 lei. Nimeni nu cumpără un pix doar ca să plătească 10 lei, vrea să facă ceva după aia cu el. Asta este ceea ce noi numim în negociere interes. Ce mm. vreau să se întâmple după ce am bătut palma. Probabil că unul care cumpără un pix de 4 lei vrea să semneze sau să își ia notițe cu pixul respectiv. Și atunci interesul este de a lua notițe. Probabil că unul care își cumpără un Montblanc Blanc, nu îl cumpără musai pentru a scrie cu el, ci pentru prestanța pe care o poate să-i o un instrument de scris. Și atunci vin și spun, interesul nu este să scriu, ci interesul este să am o anumită autoritate dată de asta. Sau să mă interesează să mă pot lăuda că am un anumit statut. Uh-huh. Da? Și atunci, degeaba încerc să-l conving pentru cât de bine scrie un mot blanc, pentru că Ratez. Nu acolo, interes. nu acolo este interes Și atunci, în zona asta de pregătire și planificare, trebuie trebui să. Primul pas este să-mi dau seama ce vreau și ce vrea celălalt. Adică să nu mă uit doar la poziție, ci să văd ce vreau să se întâmple după aia. Pentru că de multe ori oamenii ajung să se ajungă în situații conflictuale, nu pentru că interesele nu sunt comune, ci mai degrabă pentru că se blochează în a eu nu plătesc atât. Eu mai ai jos de atât nu pot să las prețul. și așa mai departe. Și dacă extrapolezi asta către orice, către niște antreprenori, către copii, către practic pe tine nu te interesează, nu știu, copilul tău să mănânce spanac, ci te interesează să mănânce sănătos. De. Da, ceea ce iarăși degeaba îi dau o bucată de ciocolată pentru fiecare lingură de spanac pe care mănâncă, să atereze efectul să fie exact pe dos. De. Da, la fel cum nu mă interesează ca antreprenor, de exemplu, să plătesc sau să, să primesc nu știu câți bani de la un anumit client. S-ar putea să interesul meu să fie să pot să dovedesc într-o anumită nișă că am capabilitate să rezolv ceva sau că am mai experiență sau că am mai făcut asta. Și atunci ar să primesc mai puțin bani sau să fiu dispus să primesc mai puțin bani pentru a, a putea dovedi interesul în altă parte. Da, Deci, uh-huh, uh-huh. din punctul ăsta de vedere, primul pas este asta să știu interesul nu poziția a mea și a Al doilea pas pe care l-aș recomanda este să văd, ok, interesul ăsta poate fi satisfăcut din altă parte, adică am ceea ce se numește o alternativă la negociere, pot să bat palma cu altcineva, pot să mă duc în altă parte, mă dar pot să mă duc la alt podcast, pentru că dacă sunt șapte oameni care trag de mine ca să fac un podcast, s-ar putea să aleg. Dacă nu prea am alternative, să ar să pierd la puterea aia în negociere despre care vorbeam un pic mai devreme. Okay. Da? Deci, al doilea pas este să văd ce alternative am eu, ce alternative are celălalt. Pentru că asta e o, e o zonă importantă de putere. Un al treilea pas este să mă uit ce îmi bagă și îmi scoate bani din buzunar. Că nu doar prețul băga, și nu scade bani din băzură. Aia vreau să zic că negocierea nu e totul despre preț. Poate să fie din, din fericire, da? De, deși nu lumea se. După să duc la negocieri de preț. Sau eu nu vreau să scad
0: niciun centru. Cred că vine foarte, foarte mult chestia asta și din faptul că cei care au lucrat în corporații, cum am lucrat și eu, în momentul în care ai acel preț de sarcin, în care chem tot felul de furnizori să-ți livereze maculatura sau training sau orice altceva, ai acel capitol de preț, care de obicei are un procentaj foarte mare de importanță. Uh-huh. Atunci foarte multe, foarte multe, aproape toate tunurile se pun pe subiectul preț și mai puțin pe celălalt. Am lucrat mult cu bayer
1: și cred că din, din retail... Am lucrat cu mulți Baiari din retail, nu spun cu care, cu care dintre ei n-am ajuns să lucrez încă dar Uh, aș face o referire aici, apropo, că au simt de, mult presi, de multe ori presiunea fie de a obține un anumit preț, fie de a, uh, de a avea, un, avea un KPI-uri pe încă un procent de discount, da? Uh, și mi-aduc aminte la una din sesiunile de trăim pe care le aveam pentru o parte din baieri, că calculam ce înseamnă un 0,3 Lei, 0,03, adică 3 bani, 3 bani pe fiecare eugenie vândută. În cumpărare ugenii. Mm-hmm. Și la ce cantitate de ugenii doar da. ei doar pe București și ce înseamnă aia. Pentru că dacă vrei la 0,03 lei pe eugenie, nu e mare lucru. Da, dacă vorbești de cantități, industriale... dar dacă vorbești de cantități. Training-ul ăla și toate celelalte grupe de training erau plătite doar din chestia asta. Și atunci nu mă uit doar la preț, mă uit la cantități, mă uit la ce îmi bagă și îmi scoate bani din buzunar, că sunt o grămadă de lucruri care îmi bagă și îmi scot bani din buzunar, dincolo de preț. Transport, oameni implicați, durată, plată, termene de plată, plată în avans sau așa mai departe atunci, practic, sfatul meu de consilier este să mă uit, de fapt, nu la câți bani îmi intră sau mes din buzunar, ci câți bani mă rămân, de fapt, în buzunar la sfârșitul deal uh-huh. Pentru că se întâmplă să bați pe o valoare mai mică. Farta dacă ai eliminat toate celelalte cheltuieli sau majoritatea celorlalte cheltuieli. Și sunt bani curați. O să rămâneau în buzunar. Da. Pe-a. Și atunci, practic, mă uit la... Toate sau cât mai multe altfel de lucruri care sunt importante. De multe ori poți să vezi chiar pârghile aici, pentru că nu toate au aceeași importanță. Da? Dacă, dacă aș fi vânzător și aș lua peste un buyer care știu care are acest KPI de, de preț, sigur, dar vii și de la mine din depozit. Sau nu ți le mai livrez la fiecare magazin, ci ți le livrez într-un singur punct și să faci o distribuție de acolo și îți dau prețul ăla. Da, ți Da, îți dau prețul pe care tu îl dorești, dar vreau să fie capăt de raf sau nu știu ce piramidă făcută pe pe perioada verii, că e sezon. Nu știu, dau un exemplu, (gură) da? Și atunci, practic, e e ok, pentru că știu că o să ved mai mult sau pentru că am anumite activări în astfel de situații, da? Și și de-abia după aceea, de fapt, să ajunge la... Cam unde se gândește cum vede lumea negocierea când vine și spune că păi, trebuie să văd maximum și minimum și unde poți să mă încadrez. Uh-huh. până ajung la maxim și minim, fă ceilalți pași. Calculează-ți un cost al concesiilor pe care le faci. Când vorbeam, 0,03 uh-huh. pe fiecare ogeni, pe păi, dacă văd... Nu sună mult. Dar... Nu sună mult, dar poate să, pe ransamblu, dacă
0: tragi linie, s-ar putea să fie foarte mult. La un milion de Brusc, to... devine importantă la 0.03. Exact.
1: Dacă nu e important, dați-mi mie. <laughs> exact. <laughs> și probabil că din cauza asta și uh, avem curajul în, în zona asta de consiliere, nu avem o problemă să mergem pe, pe succes. Știi? Adică zi unde putem... Ar... Bine, nu în toate cazurile, că dacă uh, vii și-mi da ce Dacia lui tata, din Turceni din 74 și aș vrea să o vând pe 50.000 de euro, că are o valoare emoțională <laughs> pentru mine, <laughs> Pot să te încurajez mult succes, dar nu m-aș băga neapărat o comision de succes aici. Dar te pot încuraja, dar adică nu vreau să-ți dărâm visurile.
0: <laughs> um, cum, cum îți construiești o relație um, sănătoasă cu omul care <laughs> e într-o negociere? Pentru că e o, neapărat o altă fațetă, dar e un alt lucru foarte important de care ține succesul negocierii respective. Uh, din ce experiență minimă am eu până acum. Cum o puci? Uh, îl cauți pe LinkedIn? Îl suni? Îl scoți la o cafea? ce faci?
1: Nu am o rețetă care să funcționeze în toate cazurile. Ah, Imaginezi că e uh, Dar am un sfat. Să fii sincer. Știi? Adică, eu, eu nu cred în, în relațiile construite de dragul relațiilor. Uh-huh. Uh, și dacă iese și într în zona de puțină psihologie de la programul Negotiation, există anumite îngrijorări pe care fiecare dintre noi le are în momentul în care se expune în fața celorlalți. Da? Five Concerns. Dacă ascultătorii vor să caute, recomand Five Concerns, Daniel Shapiro. Una dintre ele poate să fie îngrijorare sau însămi pe care îl are, este acesta de afiliere, de a fi, de a semăna cu ceilalți. Da? Și, practic, ți-aș recomanda să fii sincer, adică n-aș vrea să te duci către partenerul tău de discuție sau către cel cu care vrei să bați mama și să aberezi despre cât de mult îți place ție să cu bicicleta dacă ție nu-ți place, doar pentru că ai văzut în spatele lui niște poze cu bicicliști. Poate că găsești alte subiecte de care să te legi, Dar nu știu, poate să fie copiii, poate să fie aceeași școală sau aceeași asociație din care ai făcut parte, apropo de cum ne-am cunoscut noi, știi? Nu are sens să vorbesc despre bicicletă dacă nu fac asta. Uh-huh. Și atunci, eu cred foarte mult în, în onestitatea relației pe care o construiești, dacă vrei să construiești o relație sănătoasă. Da? Mai, mai sunt și alte metode, da aș pleca de aici. Da? Pentru că, până la urmă, sunt puține negociările în care te interesează doar să obții ceva, nu știu, când, ai, când vorbești despre negociatorii de uh, ostatici. Nu te interesează să dezvolți o relație cu killerul pe care, <laughs> da? Ce mai degrabă vrei să nu moară ostatecul, da? E. Și atunci nu te interesează neapărat relația și nu te interesează să rezonezi cu cealaltă parte. Dar în relațiile de business, în relațiile de familie, în relațiile de, cu prietenii, nu te interesează doar să obții, sau mă rog, poate să fie și asta e interesul unor, dar din nou nu, nu, nu vreau să judec pe cineva. Dar dacă te interesează ceva mai mult decât ce obții de la ei, eu ți-aș recomanda să ai grijă la relația asta, astfel încât să poți să, să capitalizezi ulterior, uh-huh. da? pentru că cu cât te uiți mai mult în zona de capitalizare, și mai puțin în zona de relație, poți să câștigi pe termen scurt. Dar s-ar putea aici la lung... Da. S-ar putea la lung să nu mai... Unde să mai bați la ușă? În același timp și mi Mie place să dau exemplu aici, uite, dacă vinzi o mașină. Da? Dacă vinzi o mașină unui străin, s să nu te interesezi relația, nu te duci la el, să rogi, să... Spune, lasă și ție Mașina lui că e prima mea mașină, știi, de suflet, așa. Ce te interesează să s-o obții cât mai mulți bani. Dacă vinzi aceeași mașină, însă, cu Soacră, da? Yeah. da yeah, te intereseze, yeah. da. <laughs> să te intereseze și relația mai mult decât neapărat câți bani de dă soacra pe, pe mașina respectivă. Da? Și atunci, n-am o formulă. Hai, cum să construiești o relație? sau... Mă rog, am niște metodologii, dar probabil că ar dura puțin mai mult de o oră. Adică și în zona de persuasiune și în zona de cum transmiți mesaje de putere și când să le folosești, cum să nu le folosești și așa mai departe, am niște modalități prin care pot să să transmiți chestiile astea, dar niciodată nu o să ai pe cineva care să ai formulă de succes, dar nu cred
0: Care să funcționeze oriunde și în orice fel de negociere. Da, nu cred un vânzătorul care vinde habanam frigidere la Polul
1: Nord, cum se spune. Ok, ok. Deși cred că sunt vânzători care pot să vândă și acolo,
0: da? Pe alte considerente. Uh, acei vânzători care, uh, vorba din popor, spune că sunt cu toate tarifiile.
1: Da, uh, cred, cred în abilitate, de fapt. Pentru că acestea sunt niște abilități dezvoltate. Da, adică nu trebuie neapărat să fie, nu știu, negociatorul ăla din piața din Marrakech, de exemplu. N-a fost la mine la curs și mă îndoiesc că a fost la mulți la curs, formal. Dar sunt convins că a exersat zi de zi cum să-l convingă pe cel din fața lui. M-a întrebat și pe mine, la un moment dat eram în Turcia și pentru că tot, tot mă îndepărtam de magazinul lui. La, și, și nu, nici la Discount, nici la uh, where are you From, nici de la, la nimic n-am răspuns. Dar m-a întrebat și am o singură întrebare. Zi... Doar atâta vreau să spun, o întrebare. Simt și mie, care ar fi motivația pentru care tu mi-ai dat mie niște bani ca să știu ce să-ți vând? Mama. Deci nu mai pleca nici de covare, nici de geci, de piele, nici de. Da, a fost. Da. Și sunt convins că astfel de oameni, de fapt, dezvoltă abilitățile pentru că ei caută în permanență și exersează ce funcționează și ce nu funcționează. – Try în error. – Try în exact. Da? Ei, unii fac asta pentru că au timp, dacă de la 3 ani, 5 ani și până la 70 de ani, alții au nevoie să fie puțin mai mult ghidați în zona asta. Da? corporații s-ar putea să nu ai foarte multe șanse de trial and error, <laughs> dacă ai un plan de făcut, da? Și atunci, de fapt, zvâcul ăsta să fie dat de un training, de o consiliere, de un coaching în zona asta de vânzare și negociare, astfel încât să ai cât mai multe erori și cât mai multe trial
0: de succes Încercări de succes. Asta vreau să <laughs> conjug și eu. <laughs> Păi, e o treabă cu negocierea asta. Um, când, cum negociezi când, uh, când nu ai putere? Mă, mă gândesc la un antreprenor care e la început, nu are un nume, nu are un brand, nu uh, are bani înmorați în, uh, în buzunar uh, și practic nu are o mare putere de când se așează la masa de negociere cu un furnizor, cu un potențial client, cu cine o fi. De unde o apucă? O să dau un răspuns tot de consultant la început, depinde.
1: <laughs> pentru că n-am o formulă care să funcționeze 100%, dar poți să am niște idei. Depinde, uh-huh. depinde de caz. Da? Adică și antreprenorii pot să fie de mai multe feluri și serviciul sau produsul antreprenorului poate să fie mai important sau mai puțin important pentru cel din fața lui și așa mai departe. Dar aș veni și a spune în felul următor. Încearcă să-ți găsești o alternativă în primul rând. Da? Adică nu ajunge să bați la o ușă și să spui că, mamă, dacă prin contractul ăsta mi-a pus Dumnezeu mâna în cap și am făcut 15.000 de euro, mi-am plătit salariile pentru următoarea uh-huh. Să nu fie
0: singura ușă la care bați. Sigur care. că da.
1: caută alternative pentru a, a putea să decizi tu mai degrabă decât să fii pus în situația de a decide celălalt pentru tine. Asta poate fi o, alternat, o posibilitate. O altă posibilitate poate să fie unde te asociezi cu altcineva. Da? Adică nu vreau neapărat să negociez cu celălalt dacă nu am o putere mare. Dar dacă ne asociem 2 sau 3 ca să cumpărăm același lucru, să ar putea să am o
0: putere mai mare de negociere. Și aici cred că discuția se întoarce puțin la cele relații pe care ți le creezi, nu doar cu clienți, furnizori și cine mai fi, ci și cu potențial parteneri care să te asociezi pentru, pentru momentul în care ești în situația asta. Sigur că am
1: uite, Am un exemplu aici. Un uh, antreprenor uh, plătea 500 de euro chirie tot la început de drum. Este mm. prea mult. Da? 500 de euro, așa, în apatanci. Deci, dacă ar fi vrut, ar putea să scape. să da, e o presiune, pe e o sumă. Pe lângă asta, mai ai și internet, uh, gaze, curent, alte cheltuieli de gel, curățenie și așa mai departe, pe care ar trebui să le ai pentru birou. E, peste vreo. 3-4 luni, m-am întâlnit din nou cărășul. Cum ai, ai reușit să-ți renegociezi așa? A, nu, m-am mutat de acolo și plătesc 600 de euro. Stai așa, 500 e mult, dar 600 e acceptabil. Păi da, pentru că am luat un spațiu mai mare decât. Era aproape 200 de metri pătrați. Unde a făcut co-sharing cu altcineva. Aha. Am pățit am mai adus încă un startup lângă el. Rău, rău. Încă o companie mică lângă el, fiecare cu birouri separate, o, o sală comună de ședințe, împărceau că împart pe 50-50. Adică dintr-o dată în loc de 500 plătea de fapt 300 apropo de câți bani îți rămână în buzunari. Și dintr-o dată în loc să plătească internetul și toate cheltările în le înjumătățim. În și, da. da, și atunci, practic, dintr-o dată vorbești despre a implica, de fapt, pe altcineva, de a crește procenta, cum zicem noi, în negociere, astfel încât să poți să plătești mai ușor. Sau să, să rămâi, de fapt, cu mai mulți bani îmbuzunati. Mie îmi place să spun, eu n-am nicio problemă să plătesc mai mult în negociere atâta timp cât nu plătesc de la mine.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Da. Că implic pe altcineva, că ne asociem împreună să câștigăm în detrimentul cuiva, că reușim să creștem, de fapt, plăcintea asta la care ne uităm și nu mă uit doar că a, dar tu câștigi cu 10 lei mai mult pe chestia asta și eu câștiu... Da? E un proces creativ foarte important. Și apropo de mie, nu-mi place să negociez. Mie mi-ar plăcea ca lumea să schimbe percepția de negocieri dintr-o din aia de piață care este procesul creativ prin care poți să aduc valoare pe care să poți să o împări după aia? Pentru că dacă reușești să faci switch-ul ăsta, dacă reușești să faci schimbarea asta, dacă reușești să generezi într-adevăr valoare, și celălalt va plăti mai mult, va plăti mai ușor.
0: Mai am o situație să zicem. era um... despre tine vorba. Um, e doar bună, un, un bun, exemplu. Bună <laughs> um, Cu oamenii cărora le este rușine să negocieze, Le este rușine să ceară mai mulți bani. Um, deși la început, mă rog, au, au bătut palma în anumite condiții. Condițiile alea, evident, s-au schimbat foarte repede și se cere mai mult de la ei decât au bătut palma. Și e rușine să ceară mai mult, pentru că muncește mai mult. Nu știu cum să mă duc eu la omul ăla acum, să-i cer 300 de lei în loc de 200 cât am bătut palma. Um, și vreau să întreb dacă te-ai întâlnit cu astfel de, de oameni pe care i-ai consiliat. Dragă
1: Mihaela, <laughs> păi aici pot să fie mai multe lucruri, iarăși, o răspuns de consultant. <laughs> poate, să fie, uh, poate să fie un trick. Dar poate să fie un dătitric de la un Bayer care vine și spune, uh, fii atent, uite, extrapolând, da, apropo de pixuri, cât costă un pix? 10 lei și dacă iau 1000 de pixuri, pei dacă iau 1000 de pixuri, nu știu, îți fac reducere de 30% și îți dau cu 7 lei. A, ah, super, livrează-mi săptămâna asta 10 pixuri. Păi da, 10 pixuri sunt 100 de lei. Știi că 10 ori 10, fac 100. Nu este uh, 7 ori 10. Exact. Și asta e un trick des întâlnit atunci când, de fapt, îi dai pe la nas celuilalt ceva foarte frumos
0: și, de fapt, pe în îl, îl încalegi. Content pe faptul că are experiență mai puțină și o să fie rușine sau nu se prinde la timp. Exact. Și n-aș recomanda asta. Mm-hmm. Da? Adică, aș, din punctul ăsta de vedere, aș recomanda să fi. Pentru
1: un pix este atât, pentru 1000 de pixuri este 7 lei. Ajungi la 1000 de pixuri, nicio nici o să ți dau discount în spate sau să-ți, să-ți eșalonezi discountul astfel încât să ajungem la asta. Uh-huh. Dar poate că la 100 de bucăți ai 9 lei, la 500 ai 8 lei, nu știu, un exemplu pur ipotetic. Uh-huh. Deci, Mihaiela, ai grijă că nu e cazul ăsta unde uh, e dirty trick, de fapt. de fapt, Poate să fie situația în care celălalt este bine intenționat. Da? Adică nu, nu plec de la premisa că toată lumea e rău intenționată. Și atunci s-ar putea de fapt, ca proiectul să crească. Da? Și în loc să fie nevoie de 5 ore din partea mea în proiectul respectiv, să fie vorba de 10 ore, de 30 de ore și așa mai departe. Și sfatul meu atunci ar fi, din nou, să te duci în zona de pregătire și planificare și să fii fer de cât să, să te frustrezi pentru asta. Du-te în zona de pregătire și planificare. Evaluează ce s-a întâmplat da? și pune pe masă că s-au schimbat condițiile. Adică n-am nicio problemă să vorbesc cu tine, dar hai să vorbim despre noile condiții în care suntem. Chiar și atunci s-ar putea să ne vină greu. Adică chiar dacă sunt conștient de asta, s-ar putea să-mi fie greu. Și am clienți cu care lucrez, care vin și exact așa îmi spun. Păi și cum să mă duc eu la omul ăsta să-i spun asta?" Exact. Da. Da. Pentru că na, educația m-a făcut așa bunul simț, nu știu, mama mi-a spus să nu cer niciodată, adică... Nu te să te... Și expresia, ce? pur și simplu,
0: mi-e rușine să
1: mă duc, să mă duc la omul ăla. Da. Și atunci, sfatul meu poate, poate să fie, fie ia un om care poate să te ajute să treci peste rușine asta, știu eu, un om bun, <laughs> <laughs> sau un om care să te ajute să îți dea feedback de cum să s-o spui. Am avut astăzi o ședință de consiliere de jumătate de oră cu unul dintre clienții mei, exact asta a fost. Cum să-i spun eu omului păi hai, cum mai ai spuneam? Păi uite că facem... Bun, la expresiile astea pe care tu le-ai folosit, ce ți se pare normal? Păi n-a bine, că uite de ce n-a sunat bine. Hai să mai repetăm o dată. Da? Și-o repet de două, trei până când devine, pe de o parte, persuasivă expresia fost, sau, mă rog, explicația respectivă, pe de altă parte, devine credibilă, pentru că nu ajunge doar să fie, dar să stea în picioare ca explicație, dar și modalitatea, tu nu faci muzica, și modalitatea în care îți transmit acest mesaj, e, dacă mă duc și spun, dacă suntem, știi
0: cumva, să da. Știi, m-am gândit, totuși,
1: uite... Exact, și pe undeva, pe la... Dacă,
0: și te și fuiești și te și uiți în jos,
1: și așa Evident că șansele de a da. primi ceva de genul ăsta scade. Da? Și atunci uh, se, se poate lucra. Da? Adică negociarea este o abilitate dobândită. Nu este o chestie... Eu nu, eu nu cred în... M-am născut eu din tot cei mai negociatori decât nu știu cine. Da, poate că am avut, nu știu, o bunică sau un bunic care a avut grijă de mine, mai, sau m-a împins mai mult în zona asta. Poate că, nu știu, am fost șaptelea copil, ca să nu, nu sunt al șaptelea, și am fost mai flământ și atunci foamea m-a împins. Da? Dar, cu siguranță, negocierea este o... Sunt, nu este o abilitate, sunt niște abilități pe care poți să le dobândești și pe care poți să le exersezi. Întorcându-mă la Mihaela, da, poate că nu vine să fac Mihaela, poate că nu îți vine neapărat să faci chestia asta acum, dar poți să o dobândești în timp.
0: Cam în asta am bătut și eu ca specialist de în negocieri. Ce am spus eu e că ea e prima care știe ce valoare livrează acolo și câtă muncă depune, care sunt rezultatele muncii ei și dacă proiectul a crescut mult mai mult decât a avut palma la început, ceea ce e bine, pentru că e clar că businessul se dezvoltă și proiectul, proiectul a crescut. Trebuie să fii un pic conștient de cât livrezi și să te duci să
1: schimbi. Eu da, cred, cred că este o capcană de fapt unde are șansă să pice de percepție. Da? Percepția că dacă eu conștientizez asta, automat
0: și cel din fața mea trebuie să conștientizeze asta. Și asta vine la pachet cu, uh, pe cum să mă duc eu la 20 de ani, la uh, managerul nu știu câți ani avea uh, și să cer mai mulți bani. Cum să fac eu așa? la primul meu business, după un an de zile, să mă ce să cer bani, așa.
1: Uh, e, e o sursă de putere. Mi-am vorbit aici de o sursă de putere, de exemplu, dată de, de alternativă la negociere. Uh-huh. Dar la fel de bine o sursă de putere poate să fie diferită. Poate să fie statutul persoanei cu care stau de vorbă, poate să fie situația pieței la un moment dat poate să fie o cantitate de informație pe care o am sau cum o folosesc. Toate chestiile astea Fac parte din zona de pregătire și planificare, adică pot să jonglez cu ele, dar da? ar putea să, nu știu, să nu fie ușor să negociez cu Joe Biden, că e președintele Statelor Unite, Știți? Da, are, un are un anumit statut, dar până la urmă, eu sunt convins, nu știu dacă pot să spun asta la tine de emisiune, dar eu sunt convins că Joe Biden stă pe budă.
0: Da, da, da. da. da adică Asta a, a fost caz. șocul cu primul meu job când am văzut că și directorul general și de la Baieș. Da, da. Adică, până la urmă, s-ar putea ca
1: povestea, de fapt, pe care ți-o spui tu în mintea ta, care are 60 de ani sau că a făcut 50 de dealuri sau că e antreprenor de 30 de ani, eu nici nu mă născusem atunci. Da, dar e o poveste pe care tu o spui. Și de multe ori s-ar putea să ai surpriza foarte plăcută să. Pici în micul ăsta de la primele lucruri,
0: primele cuvinte pe care le spui. Cred că foarte mult, e foarte mult în luptă. Eu mă gândesc la mine și la cum, ce povești îmi spun înainte de, nu orice negociere sau, dar orice uh, propunere de proiect pe care o fac, orice uh, cerere pe care o am. multe povești în capul meu de cum o să decurgă discuția respectivă. Și cât de prost sau de bine, mă voi descurca, ce-o să-mi zic omor, ce o omoră, ce-o să-mi ceară, leu? dar poate argumentele mele nu sunt cele mai bune, hai să mai sap. Și în întreagă moară din asta, care mă toacă pe interior, și momentul în care te așezi la masă, cu din fața ta e bine să îi dai, îi dai și o să spui, ți-am zis eu. Se, se numește cumva, să știi că asta este...
1: Atunci când negociezi cu tine, negocierea, de dinainte negocierii. Exact. De-aia aici te ajută o minte limpede din afară, gen consilier în negociere. Sau măcar dacă nu vii și spui, mă, duc la sapin, că la m-are, nu știu ce, negocieri complexe asta e, atâta. Măcar du-te și vorbește cu altcineva. Da? Adică... Riscul este să cedezi, pentru că, de fapt, tu negociezi cu tine, în loc să negociezi cu cel din fața ta. Exteriorizează chestia asta. Du-te la un, pas să fie, nu știu dacă, de, de, de aici, de la,
0: de la voi persoana, antreprenoarea respectivă. Este este. A, așa, e 20 de minute mai în spate. Ok,
1: du-te la un profesor, la un expert, du-te la un uh, coleg, du-te la un, o... imposibil să n-ai pe cineva, cu care să stai de vorbă, să exteriorizezi toate aceste temeri și să vii să spui ție cum ți se pare X sau Y. Sau cum ți se pare argumentația pe care o am? Sau ți se pare că exagerez sau nu exagerez. Da? da e... la o minte limpede. Da, e ușor să-ți scaladezi lucrurile astea în capul tău. Sigur că da. Pentru că și, și de acolo pleacă și certurile dacă vrei. Noi avem în zona de negociere o, 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 o zonă care ține de conflict rezolvășă, care ține de conflict. Dar, de multe ori, oamenii continuă să se certe și după ce s-a terminat ceata. <laughs> Da, deși nu are nicio logică, dar continuă să facă chestia asta. E, negocierea este exact la fel, știi, înainte de a ajunge să pun pe masă sau să spun sau să nu știu ce, eu deja, să spună și
0: am dreptatea mea și... Deja ai avut toată conversația în acela. cap? Da, exact. Și omul din fața ta, ha, par, n-are de toată povestea asta. E exact. inocent și așteaptă la o discuție. Exact. Uh,
1: da. Da, dacă vreau să-i invit o fată în oraș. Da, probabil că primul pas să iasă cu mine în oraș ar fi să o întrebe dacă vrea să iasă cu mine în oraș. Nu să vin eu să spun, da, am văzut niciodată ieșind cu un blond sau cu un chel sau cu un bătrân sau pf, la cum arată ea și ce burtam eu, pf, nu știu, da.
0: Și încă nu ai obținut acel nou. Și încă da. l-ai obținut, încă nu ți-a dat acel nu. Și s-ar putea să nu l adică s-ar putea să am, și, <laughs> am și fete
1: care ies cu bărbați <laughs> chei cu burtă. <laughs> și se simt bine că s-ar putea să aprecieze altceva apropo de interes. Dar s-ar putea să nu știu, simți humor. Sper eu. <laughs> um, ce este leverage? Ca firma sau ca, ca un firmă. instrument? Ca firmă, ca firmă. Păi, uh, leverage este one stop shop. Este cel care te poate ajuta să obții mai ușor acorduri mai profitabile ca, ca firma. Asta este misiunea noastră de, de firmă. Uh. F- și, și toți care că nu sunt singuri în leverage, toți de acolo, practic asta facem. Nu numai că Învățăm pe alții ce să facă. Asta e simplu, știi cum se spune în lumea trainingului. Nu știi tu, învață-l altul. Exact, nu știi tu cum
0: se face, îl înveți pe altul. Mi-a plăcut foarte da, mult... Da. Scuze că te-am mi-a, mi-a plăcut foarte mult când deschizi pagina. E un hai să spunem, citat. Transformă nevoile celui din fața ta într-o vânzare de succes. Sună foarte direct, așa, foarte simplu. Mulțumesc, o să o transmit. <laughs> <I-a> zis, <laughs> știi, că m-am gândit așa.
1: Nu, nu, nu e contribuția mea, asta zic o să o să transmit mai departe. No, e un grup de profesioniști, de fapt, care nu vorbesc din cătii. Au experiență de business, care au, au experiență și, și formală, în sensul de. avem singurul de la programul Negotiation, de exemplu. De au, și, și training-uri. Avem, na, eu fac training-uri din 94-30. Mai am puțin. Plăjă. Așa. Dar, da? Da? practic, ne pregătim în continuu să fim mai buni ca să aducem această valoare clienților noștri. Fie prin training, da? adică învățăm cum să facă, apropo, de cine știe, face, cine nu învăță pe alții. dar facem și zona de consiliere, adică ajutăm clienții noștri să-și vândă businessurile sau să negocieze contracte mai profitabile. Chirii, dar pe scurt, uh-huh. nu știu, chirii sau diverse situații de negociere cu care ei se confruntă, de la antreprenori, la multinaționale sau la buyer sau seller. Și inclusiv avem situații în care, cum, cum spuneai tu un pic mai devreme, mi-eșină să vorbesc să-i spun asta, nu vrei tu să vii cu mine, că pare că știi cum se pune problema. da? Și atunci e zona asta de reprezentare. Dar mergem cu clientul nostru ca să folosim nu doar teoria, ci să o punem în practică. Uh-huh. Da, și, okay. uh, sau au fost cazuri în care eu nu mai suport pe ăla, deja așa, du-te tu și spune asta din partea mea. Știi, ca la doctor. Ar fi bine să te duci la doctor când începe să te doară capul, nu când deja ți-au ieșit ochii de durere și nu mai știi ce să faci. Dar pe scurt, asta facem noi acolo.
0: Ok. Uh, când am deschis, uh, ia, mi s-a părut un pic amuzant, când am deschis uh, uh, pagina cu cine suntem noi. Ok primii doi, Sunt pe primii doi cheamă nu, 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 Gâlceavă și Glonț și eram aoleu,
1: stai așa. Exact, asta e, e și gluma noastră favorită, dar între Gâlceavă și Glonț, dacă nu-ți merge cu unul, îl aducem pe celălalt. Nu, nu ne-am ales numele astea. M-am gândit că nu a fost argumentul principal. Da, nu, avem alte criterii de angajare. Avem, uite, avem și un ungureanu. Apropo, dar Deja acum, dacă stau să mă gândesc cu Baci Ungurean și cel Trăncean, exact. adică să să fie și acolo Eu um, o Eu romeste
0: ultima întrebare înainte de uh, o să, șapte po să se de, și termine. Da. întrebare înainte de alea 7. Okay. Care sunt scurte. Ehm um, O recomandare una singură. Ce ar putea să facă uh, cineva care mâine are o, o negociere foarte, foarte importantă și este stresat cu ochii în stele în momentul ăsta. Să mă caut de pe mine. <laughs> Cum ar putea să se pregătească mai bine? Un lucru pe care l-ar putea face uh, ca să fie cât de bine pregătit poate să fie în negocierea de mâine. Care nu e de viață și de moarte, nu sunt o statici, nu e nimic. E o negociere de business. E un lucru care ar facă, pe care ar trebui să-l facă neapărat ca să se ducă unii m am bătat că a făcut tot ce ține de el să se pregătească. Mă oh, presiune cu un lucru.
1: Cred că. Pot să stau următorul sfert dorea, așa, o să, să, să stau să mă gândesc că nu? T- un lucru pe care să-l fac. Cred că depinde foarte tare de mai multe de mai de personalitatea lui, de interes, de business, de așa mai departe.
0: Nu am pus întrebarea ca Cred că flexibilitatea.
1: Da. No. Nu, e, e evident că răspunsul da. favorit de orice consultant este, depinde, stai să ți fac o analiză da. ca să poți să-ți explic chestiile astea. Cred că flexibilitatea. Cred că de multe ori oamenii, deși teoretic, dau do- sau declară că sunt flexibili, cu adevărat, de puține ori dau dovadă de flexibilitate, da? Uite, un exemplu, dacă ți-ai, da, ți-ai cumpărat ceva important în ultima perioadă, 6 luni de zile, un an,
0: ceva pe care l-ai căutat și cine ai mult sau ai vrut să-l cumperi? Am ținut de exemplu ăsta de la voi, la voi pe site. Uh, da. Da. Okay. da, mi se părut foarte, foarte mișto. Da, uh, da. da în cazul meu, o, o casă. O casă. O vinzi? Răspunsul natural e, nu frate, nu de am găsit-o.
1: Exact, tu știi câți pe albi să o amenajez, să exact. o găsesc și e, nu vreau să și mai. că cât am am deplătit ca... la ea. Exact, dar da, practic, tocmai ai dat dovadă de inflexibilitate și ce-aș recomanda, ca să mă întorc totuși la recomandarea cuplicii, este înainte de a spune nu, de fapt să evaluezi în ce condiții ai putea să faci asta? Deci puneți întrebarea, în ce condiții aș putea accepta totuși ceva de la cealaltă parte? Pentru că dacă îți oferă mai mulți bani sau dacă îți oferă una mai bună, sau dacă se oferă să te lase să stai acolo până când reușești să-și uh, refaci, să găsești altceva și nu, nu știu. Da? În anumite condiții ai putea fi dispus să faci asta. Sunt uh-huh. puține lucrurile care nu se negociază cu adevărat.
0: Să nu închizi.
1: Ușele. Da. Nu știu, nu, 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 poate că nu o să, depinde, nu știu, <laughs> nu-ți negociezi copilul sau soția sau așa mai departe. Din nou, nu sunt sfaturi de parenting sau de viață, dar poate da, să fie da. și astea lucruri negociabile. Da. Eu, nu, eu nu le-aș negocia, da, și atunci aș veni și a spune ok, trag linie roșie atunci când nu se negociază cu adevărat lucrurile, dar cred că pentru orice altceva, de la casă, mașină, birou, firmă, da! În anumite condiții, cu siguranță aș fi dispus să fac chestiile asta. Nu în orice condiție, da? Dar cred că flexibilitatea este de fapt întrebarea cheie pe care aș recomanda-o și
0: de cele mai multe ori oamenii se blochează aici, de fapt, în... Și asta... Încerc să fac o paranteză la, la ce ai spus tu. Vreau că asta înseamnă, ok, dacă, dacă e vorba de, de a fi flexibil, să-ți pui pe hârtie sau pe laptop sau pe ce vrei tu care sunt limitele flexibilității respective sau condițiile în care ești, poți fi flexibil la anumite lucruri. Da. Ca să prin surprindere, sau să te prin surprindere cât mai puține lucruri în discuția respectivă de-a doua zi? Păi, e, e primul pas, da? adică, atenție, faptul că ești flexibil nu înseamnă
1: mm-hmm. că accepti de fapt ce se propune corect. celălalt. Da? Dar faptul că nu ești flexibil s-ar putea de fapt să te blocheze, să asculti sau să înțelegi de fapt ce ți se propune. Mm-hmm. Faptul că tu ai o negociere astăzi nu înseamnă neapărat că trebuie să și pas malva astăzi. Da, dacă ieși din ce ți-ai pregătit tu, apropo de pregătire și planificare, sau de la ce te-ai gândit tu, ar putea să urmeze al doilea sfat. Du-te acasă, dormi pe propunerea asta o, o noapte, două, trei și dă răspunsul după uh-huh. Da? Da? Ca să ai la ce să dai răspuns, primul pas este să fii, într-adevăr, flexibil.
0: Ok, mersi. Are, are mult sens. Um, ultimele șapte întrebări. Uh, sunt uh, inspirate din uh, un chestionar făcut de Bernard Pivot, mult mai deștept decât mine. Și am văzut și când... James Lipton, uh, care ar avea, uh, nu mai e printre noi, uh, omul, uh, Inside the Actor Studio, o serie de interviuri cu actori, regizori um, mm. și eu le-am redus la șapte, ele sunt cea mai multe. Are și Galilean Aquies, uh, Exact, exact. Uh, <laughs> uh, așa. Care este cuvântul tău preferat? Depinde. <laughs> care e cuvântul pe care îl urăști? Sau nu-ți place deloc?
1: Nu
0: știu dacă am. am? Pe care îl cuvânt? cuvântul. Sau nu-ți place, pur și simplu, să-l folosești, să-l auzi? Uh,
1: hai să mai trecem. <laughs> Tocmai pentru azi. că am zona de flexibilitate, până la urmă încerc să mă educ, nu înseamnă că și reușesc, încerc să mă educ, de fapt, să nu, am, să nu urăsc chestiile astea, știi, ci să le iau ca lucruri care se întâmplă, indiferent dacă îmi plac sau nu. Să revenim la Da. da. Uh, după. Cred că pianul îmi place foarte tare, tot pianul. Adică. Ne? Nu știu, dacă e un sunet, sunt mai multe sunete, știi, sunt multe clape acolo. Dar sunetul specific de pian. Dar sunetul
0: specific de pian, Un sunet care nu-ți place deloc, să nu mai zic încă o dată că durăști. Un sunet care nu-mi place deloc. Sau dacă intri în cei 80% care răspund la fel. Dacă au răspuns cu
1: scârțitul pe geam sau pe ceva, nu. <laughs> uh, un sunet care nu-mi place, nu-mi, nu-mi place să... <laughs> Să-mi copilul zubărat și orice sunet ar scoate de acolo, uh, da. <laughs> okay. Da, deci, cred că... N-ai știut încerc
0: da? Care încerci la Ce uh, vor mașina de sâmbătă dimineața, când pereții sunt mai moi Dorm
1: Dormi foarte bine.
0: <laughs> Soția mea poate să confirme. <laughs> Înjurătura preferată. Înjurătura preferată? Aia care vine din suflet. Puf. Da,
1: ah, sunt polivalent, adică în jur de mai multe feluri. Nu am n-am o înjurătură preferată, adică jur, pentru că am citit eu un studiu că oamenii care înjură sunt mai sinceri, dar nu pot să spun că, uite, doar așa se înjură din patus. Ce
0: profesie sau meserie, în afară de ce faci acum, ți ți a plăcut să încerci, sau ți-ar plăcea să încerci? Ui, ui, când eram mic la Turceni, spuneam că o să
1: mă fac artist cascador, scador și halterofil, că na, era cu Nicu Vlad, cu Universitatea Craiova, lucruri de genul ăsta. Între timp am mai scultat și Cruci, la un moment dat, când eram tânăr, de alea de marmură, frumos, știu să sculte să faci niște trandafiri. Dacă ai nevoie, da, mai, să mai ștepți. Așa. Cred că mi-ar plăcea să fiu barman la un moment dat în viață pentru a sta de vorbă cu cât mai mulți oameni și pentru a avea poveștile. Îmi place să să, să stau de vorbă cu cu oameni în general. Cred că și o meserie similară ar putea fi genul ăsta, nu știu, șofer de Uber sau taximetrist, barman,
0: ceva care să mă pună în contact
1: cu mulți oameni.
0: Ne întoarcem la cuvântul pe care îl urăști înainte de ultima întrebare.
1: Nu știu, dar pot să spui că nu, nu îmi place de mult.
0: Și ultima? Nu și punct. Da, adică nejustificat în vreun fel. Uh-huh. Dacă raiul există, ce ai vrea să-ți spună bărbosul suprem în momentul în care intri pe parte? <gătă-i> Aba da, nu știu, că n-am făcut suficientă prostii, ce căuțești? <gătă-i>
1: Trebuie să faci mai multe prostii în viață ca să... Să, să, nu, să, să nu intri chiar atât de ușor, <laughs> că asta ar bem, merci bine, Mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să ne mai vedem <laughs> și facere. după asta.